0: Saúde e Bem-Estar, viva de forma saudável e agradável. Realização. Realização Grande
1: FM O nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre algo que faz parte da nossa rotina e do nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre o mal que atinge milhões de mulheres em todo o mundo. Vamos falar do câncer de mama. De acordo com especialistas... Essa é uma enfermidade que já se tornou questão de saúde pública. Por isso, devemos cada vez mais nos conscientizar que o diagnóstico precoce, o tratamento preliminar e a atuação multidisciplinar são as maiores armas contra essa doença. Ao longo desse episódio, vamos conversar com a doutora Viviane Andreata Riuto, que possui graduação em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, tem residência médica em cancerologia clínica no programa do MEC no Hospital Universitário de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, diretora técnica da Oncoclínica Dourados Clínica Médica, além de atuar na área de Oncologia Clínica abrangendo rastreio, diagnóstico, tratamento e seguimento das doenças oncológicas. Fique com a gente. O nosso podcast Saúde e Bem-Estar Câncer de Mama Questão de Saúde Pública está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a entender e cuidar melhor de sua saúde.
0: Saúde e Bem-Estar. Você de bem com a vida.
1: O câncer de mama corresponde a 30% do total dos casos de neoplasias malignas em mulheres. Atualmente, a previsão para os próximos 25 anos é de que aproximadamente 25 milhões de mulheres do mundo inteiro recebam um diagnóstico de câncer de mama e até 10 milhões dessas mulheres poderão chegar a óbito sem uma cura. No Brasil, depois das doenças coronárias, o câncer de mama é a segunda causa de morte entre as mulheres, representando assim um grande problema de saúde pública. Ano após ano, a campanha de conscientização sobre o câncer de mama conhecida como Outubro Rosa tem destacado a importância do diagnóstico precoce da doença. Há uma boa razão para isso. No Brasil, boa parte dos tumores é detectada em estágios avançados, o que eleva a mortalidade. Entretanto, é importante que as campanhas contemplem também as pacientes com câncer de mama metastático, cujos tratamentos estão evoluindo rapidamente nos últimos anos. O mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. A doutora Viviane começa falando exatamente sobre isso, sobre os objetivos das ações desenvolvidas durante o outubro rosa.
2: Uh... O Outubro Rosa, na verdade, ele nasceu ao redor dos, dos anos 1990 uh, nos, nos Estados americanos. E ele nasceu quando o Congresso americano aprovou a, a lei magna que uh, obrigava o Ministério da Saúde americano Sim. a providenciar a mamografia para todas as mulheres a partir dos 40 anos. Então, a, aí o mundo inteiro entendeu qual era a magnitude, qual era a importância de Sim. fazer mamografia. Sim. Então, o mês de conscientização tornou-se o mês dessa aprovação da mamografia no, nos Estados Unidos. E o mês que... Aconteceu isso, foi em outubro, então virou Sim. o outubro rosa.
0: Sim, ou seja, a gente está falando de um mês específico, e às vezes se concentra bastante a campanha dentro desse mês, mas a gente precisa sempre dizer que, na verdade, essa conscientização e esse alerta, esse cuidado que se deve ter com relação ao câncer de mama, isso se estende para o ano todo, né?
2: Verdade. Uh, o outubro é só um mês para lembrar, né? Intensificar essa campanha, mas pela magnitude do, da nos dados do câncer de mama ao redor do mundo, uh, o impacto que o câncer de mama em mulheres tem no mundo, ele é tratado como um problema de saúde pública. Sim. Então ele tem que ser lembrado todo ano. O, o outubro é só realmente uh, uma forma de Sim. Uh, fomentar essa campanha.
0: A senhora disse aí do impacto né, que o câncer de mama tem em todo mundo e que ele, é a questão de saúde pública. E a gente, se a gente analisar e trazer isso para a nossa realidade, de um país como o Brasil, que é um país de terceiro mundo, em que as pessoas é, têm muitas dificuldades de ter acesso a tratamentos, isso ganha um potencial muito maior também, né?
2: É, uh, parece uma, uma contradição e, na verdade, uh, é bastante importante que a gente chame a atenção disso, porque para tratar um câncer de mama avançado, se gasta pelo menos oito vezes mais para tratar uh, do que para tratar um câncer de mama inicial, diagnosticado Sim, no tem. início. Porque as terapias são menos caras, precisam de menos procedimentos e geralmente a mulher fica uh, fora do trabalho menos tempo. Menos tempo. É. Então é uma contradição que no Brasil ainda se tenha o diagnóstico tardio de uma Sim. doença tão importante na, na saúde pública, né?
0: É, e aí é importante dizer, quando a gente abriu o programa, a gente falou de conscientização e da importância do diagnóstico precoce, a senhora está reforçando isso nesse momento, porque eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho de sintomas. É, pelo que eu estava observando, às vezes, quando a mulher começa a ter esses sintomas, quando ela não tem esse hábito de fazer o autoexame, não tem essa percepção de um possível nódulo cancerígeno, não, já está já é tarde, já é avançado. Porque o câncer de mama ele não tem, não, não, pelo que eu vi, não tem sintomas na sua fase inicial, né?
2: É por isso que é muito importante a mamografia. Então vamos lá. Uh, a diferença uh, do diagnóstico feito uh, num exame de mamografia é, em comparação com o um autoexame, por exemplo, é que quando a gente faz o autoexame, a mulher faz o autoexame, ela se conhece. Sim. Então, fazendo regularmente o autoexame, que é palpação das mamas, observação das mamas, toda, todo mês após a menstruação, ou pelo menos uma vez no mês uh, de rotina, para as pessoas que não, não menstruam mais, vai, vão se, a, a mulher vai se conhecer. Então, ao fazer isso regularmente, ela vai notar a diferença de um mês para o outro. Sim, sim. Então, ela já vai ter nos dedos a, a palpação diferente de um mês para o outro, e daí ela notou que alguma coisa errada está acontecendo. Então, ela já pega o tumor sim. e procura auxílio. É. Já a mamografia não. A mamografia, que é um exame que é feito de rotina sem ter nenhum sintoma que a gente vê na imagem radiológica de coisas muito menores. Sim. Então o diagnóstico do mais câncer preciso. feito na mamografia é um diagnóstico mais precoce Sim. do que o exame, o autoexame. Sim. Isso não quer dizer que não se deva fazer. Se deve fazer, está recomendado todo mês a mulher fazer o autoexame. Mas também está recomendado fazer a mamografia
1: uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Sim. Se uma pessoa da família, principalmente a mãe, irmã ou filha, teve uma doença antes dos 50 anos de idade, a mulher tem mais chances de ter um câncer de mama. Quem já teve câncer em uma das mamas ou câncer de ovário em qualquer idade também deve ficar atenta. As mulheres com maior risco de ter o câncer de mama devem tomar cuidados especiais, fazendo o exame clínico das mamas e a mamografia ainda de forma mais precoce. Conforme explica a especialista, que fala agora sobre os principais fatores de risco no desenvolvimento da doença no organismo. Então, os fatores
2: de risco para desenvolver o câncer de mama, o mais comum é ser mulher, né Sim. as mulheres desenvolvem muito mais que os homens, a idade, que geralmente o câncer de mama acontece a partir dos 40 anos e vai se intensificando dos 50 aos 70 anos, não que antes dos 40 ou depois dos 70 não possa acontecer. Uh, isso, os fatores de risco que mais uh, hoje chamam a atenção é a obesidade, o sobrepeso, o sedentarismo, Sim. o uso de bebida alcoólica, o uso de uh, cigarros e inclui a, o cigarro eletrônico uh, e a história familiar, como você estava falando. Sim. Mas a indicação da mamografia, ela não vem antes dos 40 anos por causa da densidade das mamas. Sim. E não por causa uh, do fator de risco história familiar. Então, se eu, se eu tenho uma história familiar uh, bastante positiva, antes dos 40 anos, a gente prefere que seja feito o ultrassom ou outro exame. Pode ser feito o ultrassom mais a mamografia, ou, o ou a mamografia mais a ressonância, ou o ultrassom mais a ressonância. Mas a, a mamografia ela não é bastante bem indicada abaixo dos 40 anos, porque uh, a mama da mulher jovem é mais densa. E daí aparece muito distorcida na mamografia. É. Então Sim. ela fica melhor...
1: Indicada
2: a partir dos 40. 40.
1: Quando o diagnóstico da doença é feito de forma precoce, as chances de cura chegam a 95%. O objetivo do diagnóstico precoce é identificar pessoas com sinais e sintomas iniciais de uma determinada doença. A estratégia de diagnóstico precoce do câncer de mama se baseia no TRIPÉ população alerta para os sinais e sintomas suspeitos de câncer profissionais de saúde capacitados para avaliação dos casos suspeitos e serviços de saúde preparados para garantir a confirmação diagnóstica, com qualidade e garantia da integralidade da assistência em toda a linha de cuidado. A doutora Viviane nos explica agora de que forma se desenvolve o diagnóstico, rastreamento, abordagem e primeiros passos para o tratamento do câncer de mama.
2: Para afirmar o diagnóstico de câncer de mama, não basta apenas as imagens. Então, com mamografia suspeita ou mamografia, ultrassom ou ressonância suspeitas, a gente indica a biópsia ou a punção. Então, o diagnóstico se firma através da, do anatomopatológico, que é tirar um pedacinho do tumor e mandar examinar. A partir daí é que é o ponto de partida, na verdade. A Sim. partir de então é que se faz esse diagnóstico de câncer de mama. Na sequência, a gente vai uh, pesquisar nessa paciente que teve o diagnóstico histológico de câncer de mama, se a neoplasia está localizada na mama, se compromete ou não a axila e se tem ou não metástase à distância, que são os outros exames de imagem, Sim. Uh, que daí a gente pesquisa pulmão, abdômen para ver fígado crânio, a cintilografia óssea faz a, o scan da, do esqueleto. Não tendo nenhum, hum, nenhuma metástase, aí sim a gente define o tratamento. Que o tratamento, então, ele é definido pelo tipo do tumor, na sequência vai ter uma coisa chamada imunoistoquímica, que vai definir qual subtipo do câncer de mama a gente... Tá enfrentando e se ele é localizado ou espalhado. A partir daí, ele, o mastologista já fez o diagnóstico, está fazendo o, o estadiamento. Sim. Na sequência, a gente define junto com a Oncologia Clínica, que uh, é um, um, um clínico de Oncologia, que no caso sou eu que tenho essa especialidade nesse momento, Junto com o mastologista, a gente define se é melhor fazer a cirurgia, se é, já, se é melhor fazer quimioterapia antes da cirurgia, se é melhor não operar e direto para o tratamento hormonioterápico ou não. Sim. Tudo isso vai ser discutido Sim. e definido com uma equipe multidisciplinar. multidisciplinar. Entendi. Na sequência, a gente pode indicar a radioterapia, pode ter indicação, então, de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo e imunoterapia, tudo isso são tratamentos sistêmicos, a, e a radioterapia uh, que entra nesse uh, esquema, terapêutico Sim. que a gente vai definir.
0: Isso de acordo com cada diagnóstico, com cada paciente, com por cada... isso que nem sempre um paciente tem o mesmo tratamento que o outro por diversas características. E é importante a gente fazer um, um alerta, às vezes as, as mulheres que fazem o autoexame, às vezes ao se deparar ali com o nódulo, já tem aquela, aquela psicológico acaba sendo afetado, é importante dizer que nem todo nódulo que encontrado no seio, ele é cancerígeno, por isso exige aquela, aquela questão pós, né? Ou seja, de, de verificar se aquele nódulo ele é cancerígeno ou não, né? Aliás, pelo que eu sei, as mulheres podem ter muitos nódulos e a grande maioria não ser cancerígena.
2: Isso. Então, o sintoma do câncer de mama na mama, o, uh, não é o nódulo propriamente dito. Ter um nódulo não quer dizer que é câncer. Sim. Ter um nódulo pode ser benigno, mas quais são os sintomas, então, doutora, na mama? Ao contrário do que se pensa, a dor na mama também não é um, um diagnóstico uh, associado ao câncer, não é um sintoma associado ao câncer de mama. Quais são os sintomas da mama, então? A pele mais avermelhada, que, a, que o mamilo tenha se tornado retraído, uh, a pele tenha se tornado, em algum local da mama, uh, como casca de laranja, que, que é mais áspera e ruga, rugosa. E a saída de líquido pelo mamilo, que geralmente é sanguinolento Significa, não é da cor do leite. Sim. É uma cor diferente. Sim. Então, essa, essas são, esses são os sintomas, além do nódulo, uh, associados ao câncer de mama. Quando o câncer de mama dá dor, significa que a mama já está bastante infiltrada por ele. Sim. Então já é num, num momento um pouco mais, mais,
1: adiante mais adiante do que o diagnóstico. A maioria das mulheres com câncer de mama fará algum tipo de cirurgia para retirar o tumor. Dependendo do tipo de câncer e do estadiamento da doença, também precisará de outras formas de tratamento. O esquema de tratamento de cada paciente dependerá de diversos fatores, como estado de saúde geral, estágio, subtipo da doença e preferências pessoais. É importante que todas as opções de tratamento sejam discutidas com o médico, bem como seus possíveis efeitos colaterais, para ajudar a tomar a decisão que melhor se adapte às necessidades de cada paciente. Em favor de pacientes está a evolução tecnológica tanto nos diagnósticos quanto ao tratamento com técnicas avançadas e eficientes em oferecer qualidade de vida e resultados positivos em todos os cenários, conforme explica a especialista. Uh,
2: isso é bastante importante falar, porque uh, a cirurgia ela evoluiu muito, então a gente já não tem mais aquelas mastectomias mutiladoras, Sim. que tira muita coisa. A gente tem a mastectomia radical, que tem a sua determinada indicação, mas agora ela está bastante poupadora desse órgão. Outra coisa que evoluiu muito foi a radioterapia. Sim. A radioterapia que uh, se pensava que ou existe uma crença de que ela queima, de que ela estraga muito a prótese, que ela pode dar efeito colateral no pulmão, efeito colateral na, no coração. Na verdade, não. Agora, hoje em dia, com o advento dos aparelhos mais novos e as Sim. tecnologias adequadas, uh, a gente tem muito menos efeito colateral. Sim. Uh, esses porque, ef... Desculpe,
0: porque tem mais precisão também exatamente nisso, né?
2: Exatamente. Então, assim, ó. Uh, a radioterapia, ela é necessária? Sim. Ela é indispensável como complemento do tratamento do câncer de mama. Mas, uh, então, para que tanta firula em volta Sim. dela? É para evitar o dano. Então, com as tecnologias e os aparelhos melhores, a tecnologia Sim. é chamada... Uh, 3D, a energia de aceleradores lineares e uma, um software chamado IMRT, que é intensidade modulada, a gente alivia o peso do raio, uh, que ainda é uma radiação, uh, nos tecidos bons em volta e consegue fazer com que as células neoplásicas que possam ter ficado nesse tecido mamário morram do mesmo jeito, Sim. sem a gente matar o que está em volta, que uhum. não é necessário que, uh, que morra, né? Então isso é que tem que alertar a população, Sim. porque nem sempre aonde a gente tem um aparelho de radioterapia é que o é. tratamento está completo, então Sim. tem que... Sim. Pesquisar, tem que perguntar e tem que sim, sim. exigir o que realmente o SUS provê para a gente.
0: É importante também dizer que em qualquer tratamento, e seja qualquer a enfermidade ou patologia que se trate, o uso de medicamentos possui e tem os seus efeitos colaterais. Não seria diferente também nesse mesmo tipo de tratamento. O que precisa ser avaliado aí são os benefícios que virão pós esse tratamento, né?
2: É isso aí. Então tem uma coisa que a gente. Para indicar ou não um tratamento uh, na oncologia, a gente sempre avalia o risco e o benefício. O benefício de determinado tratamento tem que superar o risco Sim. do efeito colateral, Sim. né? Uh, por isso que tem pacientes, uh, quando fazem o diagnóstico precoce, não precisam fazer quimioterapia. Por quê? Porque o risco do, de todo o tratamento quimioterápico supera o benefício da Entendi. quimioterapia. Entendi. Então não se indica quimioterapia para determinados casos. Entendi. Uh,
1: e da mesma forma a radioterapia. O Inca estima que cerca de 30% dos casos de câncer de mama estejam atrelados a hábitos não saudáveis. Por isso, é muito importante que todas as mulheres saibam como evitar o câncer de mama. Estejam sempre atentas a possíveis sintomas e, caso tenham essa doença, possam identificá-la em seus estágios iniciais. Para prevenir a doença, recomenda-se Praticar atividade física regularmente Alimentar-se de forma saudável Manter o peso corporal adequado, proporcional à altura Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas Amamentar Realizar exames preventivos periodicamente, evitar o uso de hormônios sintéticos como terapias de reposição hormonal. Para finalizar, a doutora Viviane deixa sua mensagem e orientações básicas de cuidados preventivos ao câncer de mama. Bom, a mensagem
2: final que eu passo uh, para vocês é, primeiro, a partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer uma mamografia. Pelo menos uma vez no ano. Uh, segundo, qualquer sintoma na mama, uh, mesmo antes dos 40 anos, porque a gente está notando que a, a, o câncer de mama está vindo antes dos 40 anos, está vindo mais cedo, de pessoas com 30, com 35 anos, está se tornando muito comum, isso é resultado do hábito de vida. Então, tendo história familiar, Alguma, uh, algum sintoma na mama que não é normal, vá ao seu ginecologista, preste atenção. Se esse sintoma está com 30 dias ou mais, não é normal, não é comum, corra que a gente pode ajudar. O ter a terceira uh, mensagem, se o homem tem alguma alteração na mama, pode ser câncer de mama. Geralmente não é. Mas existe, principalmente ligados aos homens que na sua família tem história de câncer de próstata. Aí pense que se a sua mama não está normal, sua família tem câncer de próstata e, ou mama, corre também. E se fez o diagnóstico de câncer de mama, não é o fim. Hoje tem muito tratamento. Mais de 95% dos câncer de mama diagnosticados, sem metástase, vão curar. Existe muita coisa para ser feita. O que, que a gente precisa que, que lembrem hoje? O que a gente quer é oferecer menos tratamento possível. Então, quanto Sim. antes fizer o diagnóstico, melhor.
1: As estratégias de prevenção e detecção precoce do câncer de mama têm o mesmo objetivo, reduzir a mortalidade pela doença, mas atuam por vias diferentes. A primeira quer que as pessoas adotem hábitos saudáveis e evitem a exposição a fatores ambientes de risco para reduzir as chances da doença se desenvolver bem como analisem estratégias profiláticas em casos de risco muito elevado para a doença, geneticamente detectado. Já a segunda quer que as pessoas descubram a doença, caso presente, cada vez mais cedo, para que possam se tratar tendo em vista maiores chances de cura. As duas fazem partes de frentes diferentes para o combate à doença e precisam estar aliadas no combate ao câncer de mama. Faça a sua parte, previna-se. O câncer de mama tem cura e a conscientização é a nossa maior arma.
0: Saúde e Bem-Estar, seu jeito de viver bem.
1: Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga o nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição.
0: Você conferiu Saúde e Bem-Estar, seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.